0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是老 A， 我自己的经纪人老 A。大家好，我是没有经纪人的法王。好，本节目由《足球无双》和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目的话题，其实我们在上期节目的最后就有和大家简单的提到啊，那就是在说完了足球总监之后，我们会来聊一聊另外一个在世界足坛非常重要的一个职位啊，那其实就是经纪人，因为在现代足坛，一个球员想要转会，或者说他想要能够和俱乐部续约，经纪人都是非常重要的一个存在。因为有他们的话，就能够给自己争取到更肥厚的一个薪水啊，所以现在来说，经纪人在世界足坛的一个话语权也是变得越来越举足轻重。那这期节目，我们就会来和大家讨论一下这个非常有意思的工作，同时也会来和大家介绍这个工作背后一些不为大家所熟知的内容啊。那首先，我们就会来先来说一说经纪人是一个怎样的工作，以及他所要承担的一些主要职能。小金，你要不要先来和我们介绍一下你你心目中的经纪人，他们主要会做一些什么样的工作呢？嗯。据我了
1: 解到，这个足球经纪人他其实是比我们想象中要做的事其实稍微多一点。其实，经纪人比较传统的职能，他就是负责球员的这个谈判，负责球员的续约或者是转会的谈判，然后就是完成这一系列的操作啊，比如说你的转会操作，啊、比如说你的续约操作，啊、比如说你的比如说离队啊、加入球队这些操作，这些呢，当然是现在仍然是经纪人就是不可或缺的一些职能。但是其实经纪人他所做的职能其实还超过了这一些，比如说有些经纪人他还替这个球员去融入一个新的城市，比如说替他这个找房子啊，啊替他去租房子啊，啊找到这样的啊生活的东西啊，比如说替他的啊孩子办入学啊，这些都是一系列这个经纪公司能够替球员做的。或者我们从另外一个维度想一下，就是在你生活中，你所知道那些明星的，就是比如说演艺界明星经纪人所做的事、嗯，其实很多足球经纪人他都在生活中替这些足球明星在做。所以说，其实除了和足球俱乐部相关的这些。比如说续约啊，比如说这些啊转会啊，其实经纪人还有一个大头就是替球员去谈判，或者去接触，或者是接谈一些啊商业上的合同。经常会发现有些球员去呃、啊、代言一个什么产品啊，有些球球员去参加一个综艺啊，有些球员接受某个报纸的访问啊，这些东西。往往都是经纪人公司替他操盘的。当然了，不是所有的球员他都会这么忙啊，就像演艺界明星一样，不是每一个人都是。比如说这个吴亦凡，对吗？有这么多的事，主要就是这也是看你的咖位的多少。当然了，有些小球员，比如说如果我法王明天请个经纪人，他或许整天也没什么事干，就天天坐在家里，因为也没人找我来代言，我也不去转会，对吗？那么我请了经纪人，其实我房子也不需要他找，所以说他有可能就坐在那里。所以说这也是。看，就是这个球员本身的需求。当然了，一些大咖位的明星，他其实平时的事还真的是很多的。呃，他的比如说出席某些通告啊，需要穿什么，需要喝什么，需要吃什么，其实都是经纪人在替他安排。因为你一个举动稍有不慎，比如说你去的一个地方开了一辆你不该开的车，和你这个代言不一样的、嗯，那就要出一些问题。所以说，经纪人是一个全方位的替足球运动员在。管控他平时一切场外生活的一个重要的角
0: 色。对，因为我觉得经纪人简单来说是这样，就是球员你除了踢球以及你的私人生活之外，剩下的事儿可以全部都交给经纪人来打理。当然，你如果是一个知名球星，可能经纪人要做的事情就会更多一点。但是其实总体来说，它是分为以下几个方面啊。我觉得比较为大家所熟知的呢，就是合同谈判。包括续约也好，包括转会也好，这个是他们非常基础的，也是最为重要的工作之一。另外一方面，其实就是谈判，包括和保障球员的权利，这个其实是和俱乐部之间有更多的一个沟通。包括俱乐部一定要给到我的球员上场机会。C 罗如果没法上场，那门德斯肯定要跑去跟曼联说：“哎，你一定要给他上场，你要保证我球员的一个身价，否则的话，对吧？我这么大腕，我来到你们俱乐部都得不到上场机会，那怎么办呢？”所以这个中间也是经纪人会出面直接去和俱乐部谈判或怎么样，而球员相对来说，他其实大多数时间是可以不用出面的，因为他一方面是如果他出去直接争论的话，从面子上来说也不是特别好，而且另外一方面他也会影响到自己踢球的一个投入程度。另外一方面，其实经纪人也是承担了球员的一个法律顾问的一个角色，因为有很多合同，包括有很多的一些商务合作也好，或者说是其他方面的一些合作，其实这种法律条款。对于球员来说是比较难看懂的，因为我们也知道很多的球员他的文化水平其实并不是特别高，由于他们从小就从事足球这个运动，所以一般来说你要真的把一个几十页的一个合同文本放在他们的面前，他们完全都不知道啊哪句话是陷阱，哪句话可能会在之后产生非常大的一个风险，所以经纪人在这个时候他也是充当了一个法律顾问的角色，而且。我们也知道有很多的经纪人，其实他的前身他就是一个律师，或者说也是法律的从业人员，所以这方面也是他们一个得天独厚的一个优势所在。那另外一方面，其实经纪人也是需要给到球员非常好的一个职业规划。这个职业规划不只是说我签进来一个年轻球员，我告诉你，你先要去哪个联赛刷刷数据，然后之后呢，你可能就能够跳到一个比较主流的联赛去赚钱。再之后，你可能是需要。啊，就是从事一个教练的工作，你要先去把那个资格证给考出来。包括在之后，你可能退役了，按照你的这个性格以及你的能力，你是要做一个经纪人，你是要做一个教练，还是你去做其他方面的一个职业规划？这个其实都是一个称职的经纪人应该做的事情，就是他们需要规划这个球员一生的一个里程，从你开始踢球。然后到你的一个状态的一个巅峰期，再到你退役，所以这一切的一切都是需要经纪人在中间为球员出谋划策，当然也包括球员去到其他地方击球之后的一些个人问题。这个刚才小齐也有说到，就比如说你一个本土球员，你去到了国外，你到一个人生地不熟的地方，你怎么去找房子？你怎么去和当地人交流？你怎么能够让自己尽快的融入到这个环境中？其实都是经纪人要承担起来的作用，包括如果。啊、呃，你这个球员你是有孩子的，那你这孩子或者老婆，你是不是要跟着他一起去海外？然后孩子上学的问题怎么办？那家里人如果生病了怎么办？这个其实都是经纪人需要去打理的一些场外的细枝末节的事儿。那另外一方面，其实经纪人还起到一个作用，就是给他们市场营销的一个推广作用。因为现在的球员他也是一个品牌，他也是一个大 IP， 这个时候你怎么能够让他的市场价值？得到更大程度的一个提升，那经纪人就在这个中间会有非常多的一个贡献啊，包括他会签一些代言，包括他也会就个人形象有一些打造，而且我们也知道，现在经纪人也有非常多的一个精力是投入到宣传，包括就是社交媒体上的一些打理。所以现在来说，经纪人要做的事情真的是方方面面，你能够看到的关于球员的一切，其实都是在经纪人的扶持之下才能够完成的。所以这个行业以及他们的工作的一个难度啊，我个人觉得还是非常的高。那既然我们说到了经纪人要有这么多的职能，那小金，你觉得经纪人需要具备怎样的一些能力，才能够很好的胜任这些工作呢？嗯，我觉得这个要看
1: 看,看看这个经纪人其实他的操作模式是什么。呃、比如说，有些经纪人他其实开了一家很大的经纪公司，他旗下有几百个球员。嗯，那么对他来说，最大的能力就是管理这家公司并运作这家公司，就成了最大能力的需求了。因为他不能让这家公司就是运营倒闭，对吗、嗯？呃，那么从每个球员的细枝末节的角度来说，他或许不需要参与很多事。当然，谈判一些巨大的或者重大的合同，他可以自己是本身去参与。呃，但是如果有一些经纪人，他的运经营模式是真的，就是亲力亲为的话，就像有一些经纪人，其实我们所熟知一些大牌经纪人，其实他还挺亲力亲为的，他不一定拥有一家很大的公司，嗯、他往往有的时候是宁愿去签一些大的球星，而不是签多。那么这样的经纪人来说，他其实需要具备一切刚才我们说的啊、呃，他的条件。当然这些条件里边最最重要的其实是两点，一个就是和我们上次说的总监一样，就是你的。人脉，还有一个就是你的谈判能力，因为很多东西其实是可以外包的。无论你有没有一家公司，比如说啊、呃，刚才我们讲你要去替这个球员的孩子找个学校，这个你可以去外包给当地一家服务公司或者一家机构，甚至说你可以一个法律合同的条款，你可以外包给一个律师行去替你操作解释。但是有两样东西，就是你的人脉和你的谈判能力，这是没有办法外包的。因为这个如果外包以后，呃、整个经纪人其实你的存在性就已经没有必要了。所以说这个经纪人。如果你是亲力亲为的话，就是你的人脉和谈判能力，我觉得是最最主要的能力
0: 。对的，因为经纪人其实就是一个耍嘴皮子的一个活嘛，所以。他的一个沟通能力无疑是非常非常重要的，而且作为经纪人来说，他需要和各方各面可以有所周旋啊，不但是和俱乐部之间，因为他其实和球员之间也是需要保持非常强的一个沟通性。比如说像门德斯，他之所以可以像现在拥有这么多几百个球员在他手下，非常重要的一点就是他在最开始做这个行当的时候，他需要用自己的人格魅力来说服这些球员相信他，让他来代理他们的一个业务。因为你作为一个经纪人来说，其实面临的竞争也是相当激烈的，全球的经纪人其实数量也是很庞大。这个时候，你如何说服这个球员到你的门下，而不是到其他的人那里？那其实就是要看你的个人魅力以及你和他的一个沟通能力。而且这个时候你会发现，经纪人他如果能够多会一点语言的话，我觉得也是一个非常好的一个能力，因为在这个世界上有这么多种语言，如果你。作为经纪人，你可以自己会那种语言，那你和这个球员的沟通就会更加的顺畅，而且球员也会有更好的一个认同感。而且你也更容易融入到当地，因为作为欧洲这样一个地区，你其实每一个国家都有自己优秀的球员。如果你不会这种语言，你在竞争力方面其实就会有所欠缺。而且有不少的经纪人，其实他能够做大做强，很重要的一点就是他能够扎根于本土，他能够扎根于当地的一个文化。而作为拉耶奥拉来说，其实这样一个非常知名经纪人，他其实就是一个语言天才啊。据说他是能够流利的运用七种外语，所以你会发现拉胖和门德斯一个很大的区别就是，门德斯所签进来这些球员以葡语系为主，主要就是葡萄牙的这些球员，而拉耶奥拉的球员他真的是网罗各个地区、各个区域的一个优秀球员，所以相对来说他们的风格还是比较的不一样。嗯而且，作为经纪人来说，他也需要有非常敏锐的一个洞察力。这个洞察力，一方面是我知道这个球员他能够有潜力，他日后可以有更大程度的一个提升；，另外一方面也是。能够有非常好的察言观色能力，包括这个人他的性格是怎么样的，我应该用什么样的方式和他沟通，包括这个俱乐部他是一个怎样的处事风格，我应该对他们用怎样的一些手段才能够让自己的诉求得以完成。所以这方面来说，足球经纪人你不但是需要有非常好的一个专业能力，而且你也是需要在这方面有非常高的一个情商。你能够做到看人下菜碟，你能够做到对于不同的局面有非常快的一个反应力，所以即使经纪人是一个要求非常高的一个职位。所以目前来说，我觉得他们是需要一个全方位的能力，才能够让他们胜任这么高负荷、高强度，而且又综合水平非常高的一个工作。尤其是对于那些顶尖的经纪人，他们所要面临的问题以及各种各样情况是非常复杂的。所以这个是一个复合型的人才才能够胜任的一个工作。那其实接下去我就可以来和大家简单介绍一下关于足球经纪人的一些情况吧。因为其实大家如果谈到经纪人，一定会想到就是门德斯，对吧？就穿的非常的精致，而且各方面他的谈吐啊也是比较的得体。那、呃、或者就是你想到是拉亚拉这种胖胖的样子。这个不羁的眼神，或者说他能够胡搅蛮缠的合作、这个、穿的不太精致，对对，他就是属于、嗯、对吧？就是腕儿比较大，但是我可以不用在乎我这个穿成什么样。但其实经纪人在目前这个大环境下面，并不是所有人都能够像他们一样这么成功，或者说一个球员就能够有几千万上下的一个进出。大多数的经纪人其实他们的一个情况是比较一般的，甚至于有 30% 的经纪公司他是没有办公室的。他们都是处在一个就是有上顿没下顿的一个情况下，而且有一半以上的经纪公司，他们只是有一间小小的办公室，只有 16% 的经纪公司，它是能够至少拥有一个海外分公司。所以，大多数的经纪人，我们所熟知的都不是那么的成功，或者说是那么的有钱，而且大概有十分之一的足球经纪人到目前为止啊，都是没有任何一个客户。不是经纪人，你是有客户，你手上是有球员了，才能称之为经纪人。而且他们经纪公司已经有了，但是他们手上没有签到任何人。呃，所以这个行业它的竞争还是相当激烈的。而且在这个行业里面，其实也有一个默认的行规，就是你不能去撬别人的手上的客户。当然也不是没有发生过。之后我们可能在谈到具体经纪人的时候，我们也会有这种比较著名的案例，就是挖其他人的客户。但是其实这种事儿在这个行业内部是不太被允许，而且也是会受到非常多的谴责。但是就是有一部分的经纪人他是没有一个客户的，而且有差不多一半的经纪人他手上也只有一到十名的球员。所以，其实大多数的经纪人都不是像门德斯这样，手下有几百个球员，而且那些球员都是非常的知名和水平非常高的。所以，这个环境之下，是他们的竞争以及工作的一个大环境是非常的一般的。而且，大多数的经纪人手上的客户都不是职业球员，都是能够有职业球员的经纪人只占整个行业里面百分之四十。所以，大多数的经纪人他签下的这些球员。很多都是在业余队伍或者说是学校里面的年轻球员，他们寄希望于在这些人里面能够有一个乌鸡变凤凰的一个情况出现，但是对于他们来说，他们由于很难撬动到非常知名的球员，所以他们只能依靠这种方式来让自己手头有一些可供选择的一些球员。如果他们能从业余队打到半职业队，能够收取到一定数额的资金，对他们来说就是一个成功。所以他们其实往往就成了一个跑量的存在，而并不是像拉胖一样，一个哈兰德我可能就能够卖出几千万，然后从中还能够赚得盆满钵满。所以这个行业并不如大家想象的这么光鲜亮丽啊！所以这个其实也是目前足球经纪人的一个现状。最终大家能够看到的、所熟知的，只能是最顶尖的那样几个人啊，就像薇娅和李佳琦一样。那说到经纪人，其实我们就会来聊一聊他们的一个主要来源啊。那小金，你觉得经纪人主要是靠哪些方面来赚钱的呢？
1: 经纪人其实他从我们所认知的角度来说，他其实赚钱的最大角度就是所谓的这个抽成嘛，就是从他每一笔里面就是抽取他的佣金、嗯，他既可以是比例，也可以是一定数额。呃，其实这个东西呢是整个世界中都是一个非常普遍的现象。所以说我我这里用另外一个维度告诉大家，其实你可以这样想，经纪人或者他的一个收入来源，其实呃我们的生活中还几乎是每一个人生活中。都遇到了，而且我还可以说，几乎我们每一个人都曾经有一段时间拥有过我们的经纪人。虽然我在节目开头说我没有经纪人、嗯、啊，其实每个人都拥有过经纪人。我给大家举个什么例子啊？就是大家有没有看过这种港片啊，或者是这种电视剧啊什么？就是在香港这种地方卖房子的人就叫什么？就叫房产经纪。嗯，对。只是这种东西在大陆地区，或者说它叫中介或者叫什么，其实它就是你的经纪人，就是作为你卖房子的人，你请来一个经纪人，他替你操盘，把你的房子卖掉，这就是在。那么一小段时间里面，作为一个临时性的你的经纪人，负责你的某些产业或者某一个领域，对吧？他就是你的经纪人。那么他是怎样收费呢？他是从你卖房的这个房产的卖款里面抽取他的佣金。其实大家可以把这个想象成球员是一模一样，只是你卖的是房，你请的经纪人是替你在卖房，而球员请的这个经纪人是替他操作他的转会或者他的合同或者是他的商业这种东西。所以说这个概念是一样。嗯样的，所以说经纪人他的主要来源就是从每一笔成功的里面去抽取他的佣金。那么刚才老爷也说了很多，经纪人他其实没有客户，或者很多经纪人他的收入是非常有限的，或者他只是一家皮包公司，那是为什么？因为其实要通过这样的抽成或怎样，也是完全要看市场，是一件比较困难的事。就比如说你在卖房的时候，如果你房产市场好，对吗？你会发现经纪人抽的佣金非常的低，因为为什么有和没他，你都可以把这个房子卖走，所以说他的收入就少，但是他的。呃，生意会比较多一点，但如果是房产市场不好的时候，你比较依赖它，它会收你比较高的佣金，它的经纪人的佣金又高了啊、呃，可是也增加它的难度。所以说，经纪人这个佣金的东西其实是视难度而定。那么足球这个行业里面呢？你别看啊、呃，有些东西，比如说我们经常会看一些文章说啊、呃，有些经纪人又怎么怎么大赚一笔钱或怎么怎么样，看似好像容易，看似好像你打个电话啊、呃，对吗？有的时候你打个电话就赚了一千万，赚了两千万，其实。并不是那么容易。就举个很简单的例子来说，经纪人如果他的收入主要来源是佣金，那么你如果在我们这个呃手机前或者收听收音机前的你，你比如说想当法王的经纪人，你怎么来说服我就请你做这个经纪人呢？其实是很难的，真的，因为我为什么要请你不请老 A 呢？对吧？嗯、就是这个现实上的一个战绩问题。所以说，经济人的主要收入来源就是佣金，但是这个佣金其实是非常难赚的，而且它其实往往和其他行业有点区别，就是它很少有一些呃，比如说底薪啊或怎样，都是一些呃从皮包公司起家。门德斯其实就是从一个人拎个包起家的，他通过一个个球员说服了，然后他的佣金越赚越多，嗯、才会越盘越大啊。
0: 对的，这个中介不是中介，这个经纪人收取的这个佣金啊。其实我觉得，嗯、<笑>其实我觉得也是也是中介。<笑>对、嗯，呃，对，其实我觉得就像什么呢？就你会觉得门德斯或者说是拉胖他们能够赚钱这么容易，动不动卖一个人，唆使他们续个约，或者说转个会，就能够有几千万收入的上下的一个进出。这个其实本身也是很难，因为我们想一下，就比如说你是一个房产中介，我们有时候会觉得，哎，就是他如果说都是收一个点的佣金。嗯那如果你卖的是一个可能两百万的房子，那你的佣金可能是非常少，可能就两万块钱。但你如果卖的是一个豪宅，你卖的是一个几千万的，那你好像你佣金就可以赚的非常多，你就会觉得啊，那个卖豪宅的或者卖别墅的，他这个中介赚的钱就很容易。但其实不是的，你要知道，就是你两百万的房子，你每天都在卖出，你每天都有成交。但是你两千万甚至于两亿的豪宅，你一年能够卖掉几套呢？这个其实也是对于它的一个销售的难度有非常大的一个考验。你要能够卖出一个两千万，你其实本身就是非常难。所以这个时候你收取更高的佣金，你其实也是会更加的让你觉得触目惊心。当然，也另外方面也是意味着它本身难度是相当高的。所以这个时候你不能将这个作为一个常态，你不能说，哎，那边两百万房子一天一套，你这边两千万、两亿的房子也能够一天一套，那这个的话完全就是痴人说梦了，对吧？所以你对于现在经纪人的一些看法，你都会觉得他们好像卖人很容易，或者说他们做在背后捣鬼，让这个球员能够最终成型，只是为了赚到这个钱，但其实。很多程度上，他们也是非常辛苦的一份活，而且从他们起家的那个时候开始，这份活就是非常的艰辛啊。尤其是像门德斯，我们待会可能就会来谈到他是怎么能够一步步走到今天这样的一个程度啊。那其实我们说到经纪人这个工作，其实非常有意思的一点是什么？就是在我们刚开始看球的那个阶段。似乎并没有什么经纪人的概念，很多的人也都是自己通过自己的谈判能力去为自己争取一份比较好的薪水，因为我们知道以前曼联队啊、呃、斯科尔斯就是非常著名的一个没有经纪人的球员，他每次都是自己去和俱乐部谈，甚至于他可能都不是说自己去谈，他只是到那边俱乐部跟他说我们要跟你续约了，他说行多少钱、嗯，然后他说嗯好没问题我就签字了，而不是像现在的经纪人一样往过去跟你谈判，而且这个谈判的周期变得越来越长。那小新觉得，为什么以前的球员都没有经纪人？现在这么多的经纪人，形形色色的，而且有各种做事风格的，而且他们的嘴脸看上去又是这么的，好像不是特别的正面。你觉得是为什么呢？我觉得这是一个商业化发展的必然。那为什么呢？我举两
1: 个例子啊，一个就是刚才老爷讲斯科尔斯，其实我还看过一个好像相关的曼联的纪录片，里面说当时的球员就是什么，就是完全没有谈判，就是好，我这里有个合同啊、哦，你这个签三年，三年到了以后会怎么办啊、哦？你看这里有个续约合同，然后球员看都不看就签约了、嗯，呃，根本没有很大的这种谈判的细节。而且当时的合同呢，也倾向于非常简单，就是什么，主要是就是说我给你多少年薪，给你多少月薪，给你多少周薪。但是呢，现在的合同。合同里面的规定非常的复杂，比如说规定你的每赛季的出场时间是多少，规定你要啊至少先发多少次，规定怎么怎么样，规定这个球员或者这个球队要替你买哪些球员来围绕你打造核心，就是现在的合同是越来越复杂。然后从另外一个角度来说呢，就是在足球商业没有这么发达的情况下。那么每个球队或者每个球员，他们也会就是把自己的更多的时间就是用在踢球上面，而不是用在一些场外的经济啊或者商业上。我再举个例子来说，呃，我以前还看过一个申花队介绍，当时什么范志毅也好，申思也好，祁宏也好，他们都没有经纪人，他们就是每个月其实每一天来上班，对吗？而且就是像这种体工队背景的，然后上完班以后拿了这个啊月薪就走了，也没有所谓的这样的合同，他们的合同甚至和这个基地里面这个开门的大妈是一模一样。当然好。像大妈一般不开门啊、哦，但是就是我举个例子，<笑>对吧？所以他们的合同是没有半点区别的。所以说，这就是足球商业化的发展。足球商业化发展到今天，它的合同的五花八门，它的合同条款之复杂，它的经济里面的东西之多，它里面的条款啊，它的条件啊，是致使球员不得不请一些专业人士来操盘，因为他没有办法。就像刚才老 A 说的，很多球员他的文化素质都比较低，而且比如说一个球员他去啊、呃、其他国家去踢球，他给你。一份当地语言的合同，你怎么去啊识别，或者怎么请一个靠谱的人来替你操作这件事呢？所以这就是体现了一个经济的重要性就出来了。而且如果没有这样的经纪人，其实。在现代这个商业社会中，很大程度其实还制约了这个球员。我不是说球员必须要有个经纪人，但是我觉得一个球员你要完全的解锁你的所有的这种呃商业的潜力，你真的需要一个非常好的经纪人，不然你整个职业生涯商业其实就搞砸了啊。
0: 对，其实我觉得原因有很多啊，一方面是因为现在足球就是有非常多的热钱资金的进入。所以使得球员的工资变得越来越高，因为你要想，以前你如果球员的周薪是50英镑还是500英镑，其实你尽管是差了十倍，其实也没有太多的一个区别、嗯。但是现在你如果说是动不动一个周薪都是十万，甚至二十万，像 C 罗是四十多万，这个其实收入的区别就非常巨大。这个时候，你球员的谈判能力的一个高下，其实就直接决定了你之后的很多年。你这黄金的职业生涯能够拿到多少钱？这个其实区别就非常巨大，所以也是催生了很多的经纪人，因为他们是谈判的老手，他们是非常善于沟通的一批人，所以这个时候他们能够为球员争取到更多的钱，而尽管这些钱都是出在俱乐部的这头羊身上，所以这个时候球员也是乐于让经纪人过来。为他们能够争取到更好的一个权益啊，因为最近我看到一篇文章，好像是说当年曼联有一个球员是叫杰莱斯皮，那就是老英超球迷应该会知道。就是他当时想要转会去到纽卡的时候，是弗格森去做他的经纪人。当时其实当然这个也是业余客串的，因为弗格森说啊，我们是想要把你卖掉，那我们也会给你争取更好的一个权益、嗯，所以那我来做你的经纪人。嗯，所以当时他去和纽卡的官员谈判的时候，迪拉西皮当时的周薪好像是多少？两百多，两百多一周。他跟那个纽卡说啊，他现在在曼联的周薪是六百，那你们应该要给他翻倍，要拿到一千二。最后。没有想到，就是纽卡真的是以 1,200 的价格签下了杰拉斯皮，所以这个其实就是一个经纪人非常重要的一个典型代表。如果杰拉斯皮当时作为球员去和纽卡谈判的话，他显然没有办法能够要到这样一份是翻了他原来薪水五倍的一个价格，他最多可能也就翻一个倍就了不起了、嗯。所以这个时候，你就更能够体现出经纪人的一个重要性。而且现在经纪人不只是说我为了球员能够争取到更好的一个薪水，他在其他方面也是为他能够全力的打造很多的东西，包括他在场外的一个形象，包括他在遇到问题、遇到矛盾的时候怎么替他出头，这个都是全方位对于球员的一个保障，让他能够更加全身心的投入在。就是踢球这件事情上，因为现代足球它的一个纯粹化已经是非常的高，你很难想象像以前球员一样，我前一天晚上还在酒吧里面喝酒宿醉，第二天我踢球照样能够踢得很好。这种事情在现代足球已经不可能发生了，所以你需要去除任何干扰到他踢球的一些因素，包括合同的，包括转会的，包括负面新闻，包括等等等等，都需要经纪人在这个时候出面替他去打理、扫除障碍。所以现在的职业足球发展到这个阶段，经纪人已经是一个不可或缺的人物，也是让现在的经纪人的话语权变得越来越重要
1: 。还有一点就是，这个经纪人他而且是拓展了你这个球员的。所谓的职业或者你的商业范围，因为举个例子来说，我、呃、刚才就是说我们着重讲的经纪人这种谈判能力，或者经纪人这种处理合同啊，处理你的比如说社媒啊，处理你平时的这种呃生活问题。但是还有一个一点非常重要，就是一个好的经纪人可以拓展你的职业范围。因为举个例子来说，嗯、如果你是一个球员，你要转会国外的俱乐部。你总不能去就国外俱乐部这个呃官网发个邮件问他们说你好我是这个 C 罗、嗯、我想加盟你们对吧、嗯？没有这样的事，你需要经纪人去和那个球队去自己去联系，而且经纪人需要有这个人脉，知道我去联系谁。那么还有一点就是你要拓展一个市场，比如说 C 罗，我有一个品牌需要打造。你需要这个经纪人在各个国家有这个人脉，比如说你要认识当地的市场营销公司啊，或者是当地的品牌公司啊，然后替你打造这个品牌或者找到一个产品的代言。而且一个好的经纪人往往可以给这个球员带来很多很好产品的代言，因为产品代言的好坏其实呃、嗯、决定了你这个球员品牌高低档次的问题啊、呃，也是一个品牌力的问题。因为有些经纪人，比如说我请了一个很差的经纪人，他总是给我谈来这种合同啊、呃，叫我法王去代言什么金嗓子喉宝。<笑>还有一个经纪人老是叫我去代言什么这种呃什么法拉利啊什么劳斯莱斯<笑>、嗯、对吧？那我肯定请了其实他。我不想每天都是说金嗓子喉宝棒棒棒这种什么东西对吧？这样的东西也有损我法王的品牌形象。<笑>所以说我这里还要在我们进入下一个话题之前，我就要举一个非常有意思的例子，就是很多这个球迷在这个评论上经常会说：“哎呀，吴磊啊，你离开这个西班牙人吧，你去哪里哪里哪里、嗯？”其实我严重怀疑一件事，就是吴磊这个经纪公司。他好像是什么南京到上海带过去的，这个经纪公司，我真的怀疑他有没有这个人脉去什么所谓的这些球迷要求的什么德甲、法甲给他找这些球队，我真的怀疑他有没有这个人脉。他本身去西班牙人就是西班牙人本身这个公司在中国和他牵头的这家经纪公司有没有这个给吴磊拓展法甲、德甲这种球队这种关系能力，我很怀疑。所以说，吴磊其实从某种程度来说。也是受制于自己的经纪人，真的。如果吴磊，我觉得请了拉胖或者门德斯、嗯，我觉得他又是另一番景象
0: 。对的，我觉得你要是能够找到金嗓子喉宝还算是不错的。你要是找到那种什么银嗓子喉宝，<笑>对吧？这很多假冒伪劣的产品最后，到、啊啊啊、山寨的。对，对然后<笑>是，对吧？最近因为315嘛，你要是遇到这种对吧打假的、啊，那你这个形象不就毁了吗？对，给
1: 我一个足球还是假的，<笑>上面签名什么，对吗？<笑>
0: 这<笑>就,就我经纪人坑我，对吧？所以说这真的很啊，是你人不在国内，对国内的事儿倒是挺知道的嘛。是<笑><笑>是，是<笑>所以说足球一定要好好拿拿一个正宗的对、啊哎、对对，所以很多事情其实都是需要有人给你把个关，而且对于你的整个一个就形象打造，你是在一个整体的调性上是要有所保持的，你不能今天代言法拉利，明天。就是去带领一个什么金嗓子喉宝，这个整个一个形象都不是属于一个非常职业的一个状态，所以这个时候就需要专业的经理人、职业的经纪人给你来打理这一切、嗯，让你能够借助足球这样一个大的流量的背景，能够让你的一个发展能够得到更好的一个拓宽。所以这个也是非常重要，而且你也真的很难想象一个职业球员需要事无巨细的去打理自己的所有事情，这个其实对于他的职业生涯肯定是有相当大的一个损害啊。所以聊到现在，我们其实也聊到了经纪人做些什么事儿，他们的一些职能，包括他们的一些方方面面。那接下去我们就会来和大家介绍几个世界上比较知名的经纪人啊。那第一个我们要聊到的。那就是现在最炙手可热的，手下有几百个精兵强将的一个人物，那就是门德斯啊。因为门德斯我们知道，他手下最知名的球员那就是 C 罗，而且他手下也拥有其他的几个世界级的巨星，包括德赫亚、罗德里格斯、法尔考、迪玛利亚，包括还有最近也是传出过非常多绯闻的乔菲利。而在教练方面，他则是有最大牌的鸟叔莫里尼奥，也是门德斯的一个座上客啊。嗯所以，我们一提到经纪人，肯定会提到的第一个人物就是门德斯。那小金，你觉得就是门德斯是怎么能够一步一步走到今天这个位置？我是看了一些关于门德斯的介绍或者这种什么传闻啊，这些、嗯、当然不知道
1: 真假，因为我觉得这种东西就是我透露给大家听，这种所谓的信息源都是西班牙的厕所报，<笑>所以说他的真假<笑>我我很怀疑。不负责的吧？但是对对对，曾经也有群友问我，你既然知道他厕所报为什么还要看？但是有的时候知己知彼，百<笑>战不殆嘛。<笑>那么所以有的时候我看到一些厕所报关于这个门德斯传奇的宣传，好、嗯、像、呃、说他以前是。皮包公司啊，说他以前就是接触了很多这种葡萄牙的很四线五线的球员啊，然后通过这些球员慢慢的积累啊，慢慢的运作啊，然后越做越大，然后基本就是垄断了整个葡萄牙的生意，然后垄断了整个巴西的生意，所以说整个葡语区好像是在他控制里面。嗯、但是我觉得呢，这其实是经典的这种所谓的成功学的说法，就是说好像是步步为营啊，好像是只要是你愿意奋斗啊，就可以赢啊。我觉得真实的门德斯应该说是比这些要。复杂的多，而且我觉得从机遇来讲也是非常的重要、嗯。呃，我觉得他本身的能力也是不可或缺的，因为你想他能够一个个去说服这些球员，无论这些球员的牌有多大，但总是很难的。因为我觉得你要说服一个人让你去操盘他的一整套东西，其实对他本人来说也是有风险的。所以要让这些人信任你，本身就是需要一定的说服性和一定的战绩。那么最后，最后呢，文德斯最后他挖到了这个梅罗之一，对吗？呃、嗯啊，克里斯蒂亚罗纳尔多做。为他的这个签约球员，所以这是非常不容易的啊。虽然这个罗纳尔多的身价现在在门德斯名单上并不是排的很高，但他的年龄在那里嘛。所以说、嗯，门德斯他基本在这个巴西啊、葡萄牙形成了一个垄断的实力。那么由于他的垄断呢？其实也给他日后的发展呢，其实铺平了轨道。然后呢，门德斯呢，其实我觉得他也并没有就是满足于此，就是做一个传统经纪人。我们现在也可以看到，门德斯他涉及的更多的东西，他甚至通过他的教练、他的球员的整个载体去控制一些球队，等于说他做了一种所谓的外包服务、嗯。因为平时我就是做一些这种外包服务的这种所谓的这种商务法律啊这些东西，但是我发现门德斯就是类似的东西，他其实。等于是是给很多这个球队提供了一种外包服务。他这种外包服务其实和我们平时在生活中提供的外包服务很像，只是他是一种一整盘的从教练、助教、球员一整套的服务给一些球队。因为很多球队，他或许他的新的一个老板或者他一个新的一个管理人，他并不是很熟悉足球界里的很多东西，你让他从头开始是非常难的。但如果他能够提供一种外包服务，而你只需要去确认这些外包服务给你提供的最。最终的这个结果是你所能满意的，或者是你所需要即可啊。所以说，这其实是在现在很多行业里面，包括 IT 啊或者什么都是非常流行。就是作为老板，你只需要看一个结果、啊、所以门德斯就是做了完全这种一整套的外包服务。所以通过他的巨大的这个球员教练产业链，就可以达到这一点。比如说我们最熟悉的狼队就是其中之一，但是狼队真的是其中一个很小的部分。门德斯拥有这样的球队在葡超或者葡甲是非常多的。啊，这就是我听说他的这种传奇故事。<笑>当然了我，我还听说他好像和什么各种老佛爷、中佛爷、小佛爷，反正都是有各种什么关系啊。好像经常能够说服他们，一个电话就能怎么怎么样啊。嗯、当然，我觉得这种就有点越说越西班牙六台的这种越来越扯的风格出来
0: 了。<笑>但是，呃，或许吧，或许吧、嗯，对吧？所以说，这就是我所了解的门德斯啊。对，那我就从另外一个版本的厕所报给大家补充另外一些消息啊，就是说门德斯他以前在年轻时候，他其实也是想要做球员的，但是由于他的天赋不够嘛，因为我们知道足球是一个非常讲究天赋的一个运动，所以这个时候他最高的一个成就也就是在一个丙级俱乐部效力啊，他也没有一开始就成为经纪人，他一开始就是展现出了自己的商业头脑，他一开始是承包就是球场外的一些广告发布，然后还开设了一家。足球录像的租售店啊，他也还开了一家夜总会啊，所以你可以看到他的很多商业的触角，其实都为他之后就是有所帮助啊，哦嗯、包括什么足球录像租售店，这个其实让我想到了以前有一个导演对吧，就是昆汀塔伦蒂诺，就是他以前也是卖录像带的，所以呢，他在自己开店的过程中就是看了很多的电影，日后他也是成了非常知名的导演，因为他从这些电影中也是吸收到了很多的灵感。那我不知道是不是蒙德斯也是通过看这些足球录像。啊，让他对于足球的理解也是比其他人要更胜一筹，所以在之后他也是对于足球有越来越多的了解，他对于全世界球员的资料也是了如指掌啊。而且当时他也说，他对于很多球员的肖像权的一个概念，也是从当时的这个租售店才开始的。当然，他后来由于他的经纪人的产业越来越好，所以他也是把这个租售店给卖掉了，所以也使得他之后成为了一个职业的经纪人。而且，因为当时在葡萄牙国内啊，其实最大的经纪人并不是他，而是何塞维加。何塞维加其实我们也知道，他以前也是非常多。葡萄牙国脚经纪人包括路易斯·菲戈，其实就是他最大的一个客户啊。但是在这个时候，他却是从何塞·维加手上，就是挖走了穆里尼奥啊。因为这件事情，其实也是触动到了经纪人行业内部啊。据说何塞·维加和门德斯两个人曾经在里斯本机场偶遇，在这个时候，两个人居然是大打出手啊。这一幕好像也是被很多的厕所报津津乐道啊。所以可见，就是门德斯其实，在日常生活中也是做了非常多的一些比较极端的一些手段、啊，或者说，在他刚刚起步的那个阶段，他也是有很多为人所不齿的一些动作，才让他能够一步一步走到现在。而他现在在葡萄牙内部，或者说在世界足坛的一个地位，就如同当年何塞·维加在葡萄牙一样，就是几乎所有的葡萄牙国脚都是他的客户。都能够听他的调遣，而刚才小助手说到的那个狼队，我觉得也是非常重要的一环。尽管在葡萄牙国内的这几家所谓三强，或者说加上布拉加等等这几个俱乐部，其实都是他已经能够非常完整操控的俱乐部，嗯、但是毕竟葡超的台面还是不够大，它的很多的市场还是比较小，它的展示作用、橱窗效应还是不够好，所以他需要在世界第一联赛英超找到一个落脚点,点，而他现在。作为狼队的顾问，他很多的一些操作，包括他手上的很多球员，都能够通过狼队这样的一个舞台向全世界来展示。而且这个赛季狼队的表现也是相当不错，包括主教练拉热在内，很多的球员其实都通过狼队的这样一个表现让大家所熟知。包括第二个若塔也是去到了利物浦队，这个其实也是他一步一步拓展的一个概念。因为作为一个经纪人来说，他以前能够操控的只有球员。而这些球员到了俱乐部之后，能不能打上主力，能打上多少时间，能不能将他们作为核心来围绕，这个其实都不是经纪人可以控制的。你即便是门德斯，你即便是拉胖，你也很难能够做到完全控制。但是如果有一个像狼队这样的俱乐部，所有的一切谁买谁用谁怎么用，全部都是由门德斯一个人来操控，那他的自由度就相当的高，同时球员对于他的听信程度也会非常高。因为你一旦对于我这个经纪人不信任，或者跟我关系不好，我就可以不用你，你的价值、你的职业生涯就完蛋了。所以他现在对于整个世界足坛的一个开拓性啊，我觉得真的是非常的厉害。我记得当时 C 罗的那个纪录片里面也有，就是他和门德斯见面的一个场面，而且他也是向着镜头说啊：“你看，门德斯就是经纪人行业里面的我，就是经纪人行业里面的 C 罗。”这可见就是他们两个人是已经一个非常牢固的捆绑关系，而且互相在各自的那个环境里面都是最顶尖的一个存在。所以，门德斯是现在来说最优秀的经纪人之一。那既然说到了门德斯，肯定还得提及那个，对吧？不修边幅、胖胖的拉胖啊，因为。相对于门德斯这种比较精致的打扮来说，拉胖的形象一直以来都是属于不修边幅。我们也会觉得他就邋里邋遢，而且他的很多做派以及一些传闻也会让大家觉得他是一个吸血鬼，他是一个贪得无厌的一个商人。那小金，你觉得拉胖在你的眼中是一个怎样的存在？哎，我对拉胖其实了解还蛮多的，嗯、呃，因为为
1: 什么拉胖其实他的整个职业生涯、啊，其实从某种程度上来说还比蒙德斯要早。因为为什么拉胖其实我不清楚他具体的年龄啊，但是好像他比要蒙德斯要大一点，我记得。拉胖我是这样知道，就是大家很多人都是知道拉胖是一个意大利人嘛，对吗？嗯、好像是自然而然的自我代入，觉得拉胖好像是主要是在这种意大利啊或者这种呃意甲活动，其实完全不是哦、啊。嗯<音>，就是我可以告诉大家，就是拉胖其实从小是在荷兰长大的，也是在荷兰啊读书，甚至是读大学，甚至是成为一个这个法学的这个人。所以说他完全是一个荷兰体系出来的。所以说他的本身他的经纪公司的起家其实是在荷甲荷兰啊，不是在意大利。当然他是本身是一个意大利裔的人，他出生在意大利，但是很小的时候就是啊移民去了荷兰。那么所以说他一切的起家其实都在荷兰荷甲。但是呢，他其实，在荷兰荷甲呢，混得一般。最后呢，他反而就说他的最经典的操作了，还真的是在意大利。为什么呢？因为他这个当时还很早，当时就是这要追溯到真的是要80后，你必须要是一个80后看球人。就是拉伊奥拉，我记得他最重要的一个手笔就是内德维德的转会、嗯，啊，是他操作的。这也是就是刚才老爷说的，他精通很多语言。拉伊奥拉和门德斯的人脉就是有一个非常大不同，就是刚才我们讲门德斯，老爷爷讲他都是在葡语系里面活动。他虽然真的是控制球队很多。控制球员教练也非常多，可是都有一个局限性，都是在普语系。但是拉伊拉是什么呢？就是当然这和意大利有点关系啊，但是他竟然。在这单生意上跑去的杰克完成了这单生意，把内德威德从杰克带去了拉齐奥，所以说真的是一个非常有意思的东西。然后他就是通过这个出了名，然后就是签了后来越来越多的球员，知道了他这个所谓的有些球员好像让某些球迷呃非常的生气，比如说他这个呃博格巴的事件也好啊，还有说呃好像让米兰的球迷呃非常生气，就是什么呃这个多纳鲁马、啊、这些东西对吗？呃其实。我觉得大可不必啊，很多很多人好像提到拉伊奥拉，还有这种咬牙切齿的感觉，好像就觉得什么拉伊奥拉真的是坑了他们，<笑>或者怎么怎么样。<笑>其实大家有没有想过，你在咬牙切齿的时候想过？这些球员都是自愿加入拉亚拉阵营的，并不是拉亚拉用枪逼着他们说：“你看，你必须要来我这里。”所以你看，我这个嘴脸就这样。所以啊，你还是要来我这里。没有这件事哦。很多球员真的是自我愿意加入拉亚拉。而且还有一件事，我要提醒大家：拉亚拉和门德斯还有一个巨大区别是什么呢？就是门德斯基本是走量的，这点和门德斯所在国家的波尔图啊，大家可以听一下我们黑店那期讲波尔图是非常像，的，就是他是走量，虽然他有一些。非常大牌球员，葡萄牙的啊 ，C 罗也好，鲁本迪亚斯也好，那的确是，那是因为他在走量的同时，有一些球员踢出来了。嗯、但是拉伊奥拉是这样的，你要成为拉伊奥拉的客户。不是那么简单，就不是说我法王明天发个邮件给拉伊拉说，哎，拉伊拉，我请你当经纪人了。他马上会回邮件说，我我不当你经纪人，对吧？嗯、你不行啊。所以说他是很挑客户的。那么很多球员呢，可是也是千方百计的想成为拉伊奥拉客户，是因为什么？拉伊奥拉能够为他们争取到他们所想要的权益。所以说何必咬牙切齿？拉伊奥拉其实是真的是在履行自己的义务。他虽然收费是很贵。其实他收费，他的确是很贵啊、呃，我也承认。但是他作为一个这个经纪人存在，他必须他的老板是谁？他的老板是请他的球员啊，他的老板不是球队、嗯，也不是球迷，所以他为他的老板负责。我觉得真的是一个很好的经纪人。所以拉伊奥拉是我第二喜欢经纪人。我究竟最喜欢经纪人是谁？我在节目后面会讲。但拉伊奥拉绝对是我第二喜欢经纪人、嗯。我觉得他能力非常强，真的很好。
0: 对拉胖，其实我们知道，就是球迷对他真的是恨之入骨。但是我觉得球迷恨他的一个非常重要的原因，就是所有的球迷都是站在俱乐部的角度来考虑这个问题，因为俱乐部是花钱的，我花进来一千块钱，最后发现哎，拉胖拿走了两百，真正给到球员的其实并不多<笑>。那球员给我就是反馈的一个付出，可能也并没有那么高、嗯。那我会觉得非常吃亏，对吧？而且。拉胖也是经常会坐地起价，而且也是会煽动球员的情绪和俱乐部对着干。所以，如果你是站在俱乐部的立场上来说，那你一定会是对于拉胖恨之入骨。但如果你是球员呢？如果你是伊布，你是博格巴，你是多纳鲁马，你是他手下的所有的这些球员的话，你会站在谁的一边？呢？我相信你一定会站在拉亚拉这一边。因为是他的存在能够让我赚到更多的钱，这个钱不是我出，这个钱是俱乐部出的。但是拉胖的存在能够让我赚到更多的钱，能够让我站上更高的舞台，能够有更好的形象，有更多的价值。那这就是一个称职的、合格的经纪人。你这个经纪人，你的人品好不好跟我没什么太大关系。你能够让我的一个资产得到增加，你就是个好的经纪人。你如果有很多的老好人做我的经纪人，但是我打了十年也没有让我的。水平有所提高，你也没有让我的工资有所提高，我请你何用呢？球员找经纪人不就是起这个作用吗？拉药拉能够通过他的能力拿到高额佣金，这也是凭本事吃饭的一件事儿。所以我觉得拉药拉是一个非常优秀的经纪人，甚至我觉得要比门德斯更好。因为门德斯他尽管他手下的人是很多，有四五百个，但是其实你要知道，由于他的精力有限，他的能力有限，他不可能。会顾到所有的球员，很多球员可能原本是有天赋的、嗯，但是由于他手下四五百个人，他没有办法重点照顾到你，也让你错失了能够更加提高的一个可能性。所以这个时候，你不能说门德斯差，你只能说门德斯他没有办法能够兼顾所有人。所以你签在他手下可能并不如签在拉亚拉手下这么的好。但是小鸡刚才也说了，拉亚拉不是说你想签就能签的，人家是内部邀请制。他看中了你，他觉得你有能力，我邀请你来，你才能成为我的客户。所以这个其实也是他和门德斯最大的一个区别。门德斯打造的是一个本土的文化，他是所有的葡萄牙人都能够到我这儿来，我形成一个规模效应，从而能够对国家队、能够对联赛能够有一个，你不能叫绑架吧，有一个控制力。所以这个时候他们所走的两条路是不一样的。但是我们显然可以看出，拉要拉。签的人他是属于少而精的，一方面也是他觉得我的精力有限，我顾及不到所有人；另外一方面，他也对于自己的眼光非常有自信，就是我只要签这些人，他们给我打出来就够我赚的了，我不需要找这么多的量。所以他走的是一个以质为上的一个方向，而且我觉得他这么多年走下来，而且他对于这些球员的一个关系，我们也可以看到，不管是博格巴还是伊布，其实在平日的生活中。对于拉胖都是非常的喜爱，而且他们的关系私交也是相当好。尤其伊布这样一个桀骜不驯的人，曾经也是在多个场合说过拉亚奥拉其实是他生命中非常重要的一个贵人。所以我觉得能让伊布说出这样的话，也显示出拉亚奥拉本身的一个能力是相当强的。所以我觉得他最起码撇开他的人品不说，他的专业性以及他的专业能力，我觉得都是最强的经纪人之一。那除了这两个现在就是世界经纪人组成的卧龙凤雏之外啊，那其实也有一些其他的经纪人也被大家所熟知，包括扎哈维，包括霍拉布钦，以及强纳森巴奈特等等这些经纪人啊，其实从他们不同人的身上也会有一些比较有意思的故事。我不知道小金你有什么就是要给我们重点介绍一下的其他经纪人吗？这几个经纪人里面，我
1: 对扎哈维知道一点啊，因为扎哈维他的从业时间已经非常长了、嗯，呃，他其实从我们看球的早期就开始从业经纪人，他其实和曼联的关系还挺好的，那时就是福克森的几笔。重大的交易都是扎哈维操盘的，就是当时曼联的什么贝隆啊、嗯、斯坦姆啊，都是扎哈维操的盘，所以这已经追溯到非常呃之前的。而且扎哈维是一个这样的人，就是我们刚才或许和没有着重或者忽略讲一点，就是什么，有的时候经纪人他不一定是要做你一个长期的这种所谓的中介或者是经纪人，嗯、他有的时候是就是为你特别操盘一件事，就像我们这个卖房子这件事一样，他只是为你操盘其中一件事。就有的时候啊、呃，有些人他的经纪人。平时是他的亲戚，比如说是他的爸爸妈妈，或者是他的姐姐、弟弟、哥哥、妹妹这种。但是呢，遇到重大事件的时候呢，他请一个重磅的经纪人替他去谈。但是平时这种什么送孩子去学校啊，什么找房子啊，他有他的爸爸、妹妹、姐姐，<笑>对吗、嗯？呃，这个其实我给大家举个典型，就是什么，还是发生在最近，就是所谓的这个阿拉巴的转会。阿拉巴的转会就是、嗯、阿拉巴平时的经纪人是他的亲戚，但是。他的转会这件，签皇马这件事，他是让扎哈维去操作。所以说，扎哈维就是这样一个人物，他经常做一些这种所谓的临时单。因为为什么扎哈维还有一个比较成名的东西，就是当时这个切尔西的阿布的购买是扎哈维去操办的。嗯、所以说他有很多这样的临时单，或者做一些中间的呃这种中间人、中介这样的东西。嗯，呃、所以说扎哈维经常是就干这样的事。而且我记得好像巴黎要买一个球员，也曾经想就是让扎哈维做一个中间人，去他们牵线搭桥这样东西。所以说，扎哈维我觉得还是一个比较活跃的人。另外两个经纪人呢，霍拉布钦啊，或者是乔纳森巴奈特啊。对霍拉布钦来说，我不是呃非常了解，但是他最近那个库蒂尼奥的事，好像是他比较、嗯。知名的东西、嗯，但是好像其他东西来说，我觉得他成名的东西不是很多。但库蒂尼奥这个人呢，应该说他也是转会了几次，好像都蛮失败的。但这是我唯一知道他的渠道。呃，另外一个就是乔纳森·巴内特呢,呢，我一直把巴内特称为什么？称为就是英国的门德斯。呃，为什么呢？巴内特也开一家经纪公司，一个巨大的经纪公司，这里面的球员有上千位球员之多。嗯、他的名单我看到是有上千位，就是。他的名单大到，或许我已经把我的鼠标这个滚轮要按坏了，真的，他就是一直滚不到底，这有的时候非常的，呃，真的让我非常生气啊，就滚不到底，滚来滚去滚不到底，所以又真的是上千位。他几乎是垄断了整个很多英格兰的整个青训系统啊，然后他偶尔呢也签一下其他国家的球员。其实有几个知名的法国球员的经纪人都是巴内特，比如说转会皇马的卡马文加、啊，比如说呃里昂的呃奥亚尔啊，这些球员他的呃经纪人或者一些法甲球员经纪人都是巴内特。所以巴内特他现在正在拓展这个法甲的这个网络人脉，但是他的老巢啊、呃、肯定是呃英国或者是英格兰联赛，嗯、所以他也是就是说涉及。非常广泛，人实在太多。当然，他平时现在已经很少参与真正的谈判，都是他的公司，他那家公司叫什么？呃，好像叫什么？呃 ，Stella Group 公司啊，叫什么？嗯、啊，是这样这样的一个公司、嗯。对对对，就这样的一个公司来替他谈判。嗯、那么他呢？当然了，有一个非常重要的球员，他之前的谈判就是贝尔嘛。贝尔他其实这个谈判还是蛮成功的，因为为什么呢？他谈到了一个非常高的价格，也为贝尔争取到了很高的工资，所以说这是一个非常重要的一个谈判手。当然了，他好像也是被一些球迷所讨厌，因为为什么？他好像在贝尔这件事上，有的时候支持贝尔啊，或者什么、嗯、呃马德里打高尔夫球啊这样的东西，对吧<笑>对？那么球迷就会往往因为同样理由去讨厌他。但是我觉得也大可不必吧，对吧？这个巴内特当然要为他的客户服务，他的客户是贝尔，不是皇马，所以说我觉得巴内特。还是一个不错的人，但他是像这
0: 种门德斯，我所以把他称为英格兰门德斯。对我，我先说巴内特吧，因为巴内特相对来说，你可以说他是门德斯，但是其实他要比门德斯更大，因为他那个 group 下面签的这些球员也好，其实有相当一部分都不是球员，他是各个运动行业领域里面的人，他都会签。所以他其实是一个非常综合性的经纪公司、嗯，而并不是像门德斯或者拉胖这种，他们是专注于足球的，或者说他们是愿意在这个行业里面生根的。所以巴内特这个产业相对来说还是比较大，而且他手上这些球员相对来说也都是英格兰的球星居多，包括很多英格兰国脚，包括乔哈特、罗克、肖、拉拉纳等等这种，包括灵皇也是巴内特的一个就是客户。所以他其实现在做的很多事情，你真的很难指望。他能够对你单一的一个个人有过多的关注，因为手下人实在太多，所以他其实更多的是依靠他的整个公司的一个管理和整个体系来管理手下这些客户，所以我觉得已经是属于一个跑量的状态，他对于每个人的关注程度其实都是比较的有限。而至于扎哈维来说，其实我觉得非常重要的一点就是他和阿布的关系，因为最近阿布的这个事情引的也是非常多的一些风言风语，所以也是重新又让我想到了扎哈维在啊、呃、十几年前帮助阿布买下切尔西的那个历程，包括他在之后其实也是帮助阿布进行了很多宗的球员之间的交易。所以其实他在很大程度上也是依靠切尔西，或者说是依靠中间的一些牵线搭桥，使得他名声大噪。但是其实他也是有一件非常大争议的事情啊，其实就是所谓的第三方所有权这个事情，其实非常著名的一个案例就是特维斯和马斯切拉诺。签到西汉姆联队的这样一个情况，而且这个也是牵涉到之后这两个球员转会到其他俱乐部，包括特维斯租借去到曼联，包括马斯切拉诺转会去到利物浦，这个其实都是牵涉到第三方所有权。而这件事情其实一个非常重要的人物也涉及到的，就是霍拉布清。而霍拉布清其实也是当初这两个球员第三方所有权的一个所有者，因为他其实当初是拥有了这两个球员的一个所有权，才使得。最后，这两个球员在转会中间会有非常多的一个障碍，也使得最后催生了世界足坛呃一些规则上的改变，包括英超在很早，大概在零九年就已经是宣布。不再接受第三方所有权这种球员，包括在后面，国际足联也是出台的一个禁令，就是之后再也不允许有这种情况出现啊。但其实这个话题我觉得也非常有意思，我想在这里跟小吉讨论一下。因为第三方所有权其实两方也都是有自己的一个理由，就比如说扎哈维其实就在以前有说到过，这种行为是中小球队降低投资负担的一个需要，因为很多的俱乐部他其实可能不具备签下这些球员所拥有的资金。所以这个时候可能就是，比如说像霍拉布钦他的公司，他就代理了中间一部分球员的所有权，在这个时候能够让球队能够拥有这些球员，其实是给他们提供了便利。那你觉得第三方所有权这个事情是一件好事儿吗？还是一个就像国际足联所做的那样，应该把它禁掉、嗯？我是这样看法，就是禁不禁
1: 当然不是我说了算，我是不太喜欢这样的事。为什么？比如说，类似于第三方所有权的事，其实还蛮多的。就比如说，意甲曾经拥有的这种两个俱乐部或者三个俱乐部、多家俱乐部共同拥有球员，对吧？好像说起来也是为了说啊，有些小俱乐部你买不起球员，对吗？或者我大俱乐部拥有一半，对吧？但是球员给你用。嗯、还有一种就是意甲比较流行，就比如说迪巴拉，他就是肖像权属于一家公司，他的人属于另外一家公司，呃，他的经纪人只是其中一个代言。嗯、这种东西呢，其实。你说的好听，说是啊，就减少了俱乐部的一些开销啊。其实是什么呢？其实是他们把一人多卖了，其实他们把一个人的产权分摊开来了，对吗？其实不是说我我省了钱了，是他的能够卖几次。应该说，你从一个全部成本的角度来上，其实是增加了。所以我觉得这样的做法呢。之前我不是说有些经纪人比较贪婪，什么拉要拉什么这些，其实我倒觉得那些不是贪婪，但是我觉得这样的做法呢是倒真的有点贪婪的，就是说是把这种商业化做得有点过火了，就是你赚一笔钱还不够，你要赚几次，你要谈几次佣金，但是是同一件事，同一个人，所以我觉得这有点呃没有必要。从另外小俱乐部的角度来说，啊、呃，这真的是在帮小俱乐部吗？其实也未必，他们只是利用了这些小俱乐部，嗯、给了这些球员一个舞台，啊、呃，为下一次赚。转会做出打造，小俱乐部只是它的其中一个舞台而已。呃，小俱乐部大可以去签一些更便宜的球员或者更年轻的新秀，而没必要去签这些球员。所以，如果我是国际足联的话，我也是反对这样的事。但是，能不能禁止，我觉得这还要看规章制度上有没有一条能够禁止这种东西。这是要从另外角
0: 度看。但是我本人来说是不支
1: 持这种事的。
0: 对的，因为我觉得这个事儿其实就和刚才小吉说的一样，就是其实相当于是把一个球员卖过好几次，不但是卖他踢球的一个权利，也要卖他的所有权，卖他其他方面，相当于就是一压三吃嘛。对吧？就是你不但是要压榨那个原来的俱乐部，你还要压榨后来下家的俱乐部，在这个中间你是两头赚。连鸭壳
1: 都要做个什么椒盐鸭壳，对吗？<笑>对<笑><笑>我觉得这真的很过分，对吧？你都把皮都骗掉了，对吧？对还要做个什么椒盐鸭壳？对、嗯、对
0: 对。所以其实这个只是就是经纪人贪婪的一个说辞而已，而且在这个中间，其实他们才是真正的一个受益者。当然。你在国际足联出现了这个禁令之后，其实经纪人也并没有对于这个举动有所收敛啊，因为我们其实看到拉要拉的其实很多的做法也和他们是一样的，就包括我如果从这个俱乐部把你转走，我这个俱乐部我还要收你钱，然后上家俱乐部还要钱。就最近多特不是也有发过一个消息吗？就是他的八千万，最终多特只能拿到五千五百万，剩下钱拉胖自己拿一千多万、嗯，然后还有就是他的上家俱乐部萨尔斯堡红牛要拿到一些钱，所以这个时候你会发现。其实最终吃亏的是谁？吃亏的还是出手他的俱乐部这一方，或者说他会转嫁一部分。以前你可能是上家吃了吃下家，现在来说你可能是独吃下家，所以在这个程度上，其实经纪人他们并没有收敛，只是他们换了一种方式来压榨自己的球员。当然，球员在这个中间，你只要能够获得更多的工资，或者说更多的一个资源，你可能也不会太在乎。但其实说到底，羊毛还是出在羊身上，他们只是换了一种方式来薅这个羊毛而已。所以这种事儿就是刻在经纪人血液中的一个商人的本性。所以。政策只能说让你从这个方面到那个方面去，而并没有办法能够完全杜绝此类事件发生。当然，第三方所有权这个事儿有一个最知名的问题，就是在于球员的所属不清。这个其实是很不应该的，因为球员你只是一个人，你应该只有一个方面、一个俱乐部对他的身份是负责的。你不是在上家俱乐部，就应该在下家俱乐部，而不应该出现一个第三方，甚至于有第多方。这个我觉得可能是这个禁令最大的一个贡献吧，但其实对于整个世界足坛来说，我觉得并没有太大的区别。那其实我们也说到了这么多知名的经纪人啊，那小金，你觉得如果你是球员，你会更倾向于让谁来担任你的经纪人呢？
1: 这个问题是我们今天整个节目里面我最喜欢的一个问题哦，现在终于问到了，等了我等了这个将近一个小时啊，那么老爷终于问了，其实我早就想过了，嗯，我这个时候要宣布一下我最最喜欢的经纪人，所以如果我法王啊，现在要请经纪人，我除了他，除了他我谁都不要，我就是要请这个经纪人，他的名字就叫。旺达，哎呀、嗯，旺达，我真喜欢旺达，<笑>呃，我要通过这个节目抒发一下，<笑>旺达真的太漂亮了，所以，哎呀，我这，呃、我觉得她样样东西都符合我的审美啊，<笑>所以我真的很喜欢旺达，我法王金指人。必须要旺达，而且就是我有了旺达这个经纪人以后，其实我球也不踢了啊、呃，从此君王不早朝了，嗯嗯、我法王也不去早朝了、嗯，我天天和旺达一起谈合同，嗯、呵呵对吧？我天天和他谈下去，嗯、我我再也不要踢什么球了，呃，所以说这个旺达是我最最喜欢经纪人，嗯，呃、而且呢。他在现实生活中干得不错吗？我觉得他干得非常好啊，他成功的把伊卡尔迪转出了国米，一个他不喜欢的地方，对吗？他现在去了巴黎，而且旺达现在在巴黎天天呃晒各种各样的 ins 也很开心，巴黎的生活其实也很适合旺达，所以我觉得挺好的。那么伊卡尔迪下一个地方去哪里我不知道，但是旺达也可以替他操作一下，而且旺达呢。这个人啊、呃，挺直率的，对吗？这次的和这个什么阿根廷呃女明星的事件，对吗？所以说挺直率的一个人，我我觉得旺达是个完美人。我的经纪人呃，如果不是旺达，我就不要经纪人，我必须要旺达。<笑>
0: 可见伊卡尔迪比你还是要职业一点，对吧？你都不早朝了，人家还出来踢球。对对对对所以,<笑>对对对对所,以所以伊卡尔迪，我觉得就是能够在这样一个情况下，有这么美艳的一个经纪人的情况下，还能够踢球，对吧？所以你也不应该对于他在大巴黎的表现有太多诟病，对吧？是你你也踢不出这么好的水平，嗯、对吧？所以对对，对对<笑>是我是伊卡尔迪，我不踢了，<笑><对><笑>我就天天在家里对<笑>啊，对是、嗯、对那就关于旺达，我们可以在之后再单开一期节目。当然不是光说旺达、啊，但是我们在之后也会来说一说，就是让自己的亲戚做经纪人的这些球员，他们所遇到的一些情况。当然，中间旺达有一些事儿，我觉得他做的也非常女人吧。因为我看到厕所包有一条消息是什么，就是说旺达在当初跟国米谈条件的时候，或者说谈续约的时候，他就是不是主动去谈的，他是等着国米来找他谈。我觉得这个做法就相当女人，你发现吗？就是很多女的就说，哎，这个时候我我不能说我爱你，要你说你爱我，否则的话我就被动了。所以他对于就是伊卡尔迪很多的续约啊，包括谈判啊这种，他好像就是做法就相当的女人，这种真的是一个女性才能够做得出来的事儿。所以我觉得也是非常有意思的。当然，具体的其他方面消息，我们可以在之后的节目中再来做展开。那如果我要选一个经纪人来做我的经纪人的话，我可能会选拉胖。如果他愿意接受我的话，因为我觉得拉胖真的是属于一个，呃，我刚才说到他非常职业，而且他的很多做法尽管是为人所不齿，但是一方面他并没有违法，他还是在一个法律的框架之内，只是他为了能够让自己的客户能够满意，得到更多的权益，当然同时他也是自己能够得到更多的钱。那在这个中间，我觉得他的很多做法尽管为人不齿，嗯、道德上面是有所瑕疵，但是我觉得他的专业性，他的投入程度。他的很多做事的一个专注性，我觉得都是非常好的。我相信很多的人，你如果找一个中介也好，你不会去找一个所谓好人吧？我觉得你会找一个更专业的人，因为他好不好，或者说他平时有哪些不良嗜好，不在我的考量范围之内。我交给他的事儿，他能够全心全意的、百分之百的完成，甚至百分之一百二十的完成，我觉得他就是一个好的人。所有的人都只需要把自己专业的事儿干完。嗯我觉得就已经相当不错了。我不要门德斯，门德斯他肯定没有办法把他全心全意的精力都花在我的身上，他肯定最大的精力还是会花在 C 罗身上。嗯、所以签门德斯其实没有太大意义，还不如签个拉胖，我觉得还挺好的。他肚子也挺大的、嗯，而且站在他身边，我好像显得也没有那么胖，所以我觉得挺好的
1: 。是吗？<笑>那你觉得这个拉胖和旺达哪个人可以帮我们谈一个这个喜马拉雅的首页位置
0: ？那我觉得。可能是门德斯吧<笑>，可能是德
1: <笑>斯<笑><是>。<笑>这个是这么难谈<笑>
0: ，因为门德斯跟中国的关系比较好嘛，因为他当初也是和恒大啊什么，他也是谈成过好几笔生意，那可能他的人脉会更多一点，我不知道
1: 是吗？我的万达这么好，<笑>谈个首页位置都不行啊，对、yeah. 呃，那就那就不要了，算了，嗯、我我反正也不早朝的。<笑>啊
0: 所以我觉得，就是每个经纪人其实都有自己擅长的人脉或者他们一个擅长的领域，对吧？拉胖最起码还没有把触角伸到我们天朝来，所以暂时我觉得也不行，嗯、对吧？那聊到下一个话题，就是其实很多人都说经纪人赚的是一个昧着良心的黑心钱，就是他们是吸血鬼。那你觉得，就是他们挣的这分钱是正当的吗？他们问心有愧吗？
1: 因为我一直是和这种合同啊什么打交道，就是我是这样看一件事，如果它符合所在地方的法律的话，它就其实没有这个正当性的问题，因为它是一个合法的事，嗯、那么它的正当性就是没有问题。那么他符不符合道德，或者是不是吸血鬼呢？这个我觉得是从另外一个角度来看，为什么呢？如果就像刚才我们说，如果你从这个球队的角度来说，他或许是吸血鬼，他增加了球队的这种开销、买卖球员的成本；但从球员的角度来说，他又是个保护人，是个天使，所以他是吸血鬼和天使同时存在的角色。那么从另外一个角度来说呢，我们也是要看这是一个资方和劳方的。千古不变的一个斗争，也就是说，其实有和没有经纪人，资方和劳方总是有矛盾的，对吗？嗯、作为资方来讲，总是想用最小的代价让你去劳动；劳方的眼光来看，总是想我能够替我的劳动争取到最大的权限。所以说，我觉得从这个角度来说呢，经纪人还是有它的价值。但是，如果你真的说经纪人赚的钱是不好的，或者是吸血鬼，我倒觉得这个问题不出在球员，也不出在经纪人。从某种程度来说，球队负一小部分的责任。为什么？是因为其实球队作为资方来说，呃，近期也是十分贪婪。他们其实也是为了自己的这种目的，好像经常性的倒卖倒卖球员。你看他有的时候好像在买球员的时候好像求先若渴，其实他在卖你的时候啊、呃，也是基本是翻脸不认人的。所以说，呃，球队并不。就是大家所想的那种天使型的人物。那么，为什么我说他是负小部分责任？因为我觉得负最大责任的往往是所谓的国际足联或者欧足联。为什么呢？就是这个东西呢，我就是以一个我们生活中的例子来给大家举例。就是很多人讲呃，我们现在卖房子不需要一个中介，但是所谓的卖房子需不需要一个中介，其实不是。你我或者中介或者是买家卖家决定的是整个买房子交易的这种透明度或者里面的法规的这个一整套的这种合理性和一整套的这种完善性来决定。因为为什么？如果这套东西越简洁越透明，那你的确不需要一个中介，你为什么需要一个经纪人呢？来操作呢？如果这卖一套房子或者买一套房子和你去超市买一瓶果汁。那么的简单，明码标价。那你去超市买果汁时候，需要一个经纪人拉胖替你去买吗？不需要，<笑>你自己就把这个果汁放在这个篮子，里，你就去结账了，对吗？你根本不需要拉胖。所以说，这个整个问题是出在了这个流程，出在整个大环境和国际足联身上啊。所以我说，经纪人的吸血性或者怎么怎么样，你投诉或者抱怨再多，其实真正的负责任体是国际足联，不是经纪人。
0: 我觉得这个事儿有几方面吧，一方面就是经纪人确实是赚了钱，而且你赚到的这个钱，在很多人看来好像是一个不正当的收入。这个其实也和最近就是那个拿到假足球的那个事儿，其实有一些相似性啊。就是很多人觉得，就是国足赚这个钱并不是特别的正当，他们赚了太多的钱，他们不应该拿这个钱。但其实你这个只是一个市场行为。你如果觉得他赚的钱太多，或者你不满意他这个情况，你可以选择不买这个球员，你觉得成本过高，已经俱乐部负担不起了，或者说我不愿意付给经纪人这么高的收入，那我完全可以不买这个球员。但是在这个时候，你选择了买，你其实就是纵容了他这样一个行为，你也是最终促成了他被背上吸血鬼这么一个恶名。所以这个事儿最终会落到这么一个田地。其实你可以说是很多人责任，你也可以说是经纪人他贪得无厌，但是商人他的赚钱就是他的本性。你很难要求说，我可以赚一个亿，但是我只说我只配拿五十万，没有一个球员或者说没有一个经纪人会这么说的。每个人都觉得自己的劳动是非常的厉害。你可以说中国球员他水平很差，你怎么配拿这么高薪？但是在这样一个大环境，别人都拿五百万，我为什么不能拿一千万？我如果比他踢的好的话。所以这个事儿完全不是说是他们造成的，而是这个大环境造成的，而是这个国家或者说这个地区或者说这个行业里面，我就是最牛的，你没有我不行，那我自然有了坐地起价的一个资本。我相信所有人坐在他这个位置上都会这么做的，而不会说是我只配拿顶薪六十万，就这个我觉得是不存在的，只是很多人觉得他们不够好。觉得他们这个钱不配，但是你要想一个问题：他们如果是一千万不配，那多少钱是配的呢？这样一个标准又是谁定的呢？那人家又不要养家糊口，人家不要还房贷，不要卖车吗？其实我觉得这个事儿都很正常。你如果觉得不正当，你完全可以不买。但俱乐部既然首肯同意了，那这个钱我觉得就是拿的非常的正当。那另外一方面来说，这个泡沫又是谁吹起来的呢？很多也都是在。经纪人的一个鼓吹之下，让他们慢慢起来。但是在这个时候，你可以说他们在这个方面确实是有需要承担的责任，因为他们是为了自己能够赚到更多的钱，他们在社交媒体上或者说在其他的产业上，他们投入了很多虚假的一些流量，让大家觉得这个球员是很值钱，让大家觉得我不花这个钱，我下个赛季就完了，我可能就没有前四，我进不了欧冠了。所以，在这方面来说，我觉得经纪人在手段上确实是有一点点的过。但是呢，这个又回到最初的问题，就是他们还是为了能够让自己的球员以及自己得到更多的好处。有时候，其实我觉得作为血鬼啊这个词，我觉得没有贬义，在我这里，只是说他们为了赚钱做出一些手段来说，我觉得也是无可厚非。的，因为只有让他们觉得这个钱是有可赚的可能性，他们才会推动这个产业，他们才会。不厌其烦的让球员能够有更多的转会，以及有更多的能够去到其他联赛证明自己的一个可能性。我觉得这个是在推动这个事情的发展。如果所有的运动或者这个项目它是没有钱参与的，那其实它就说明是一个不健康的运动，它是一个死气沉沉运动。就像很多需要通过举国体制才能够搞起来的运动一样，其实它都是靠着输血才能活下去的运动，这不是一个健康的运动。所以我觉得经纪人他能够吸到血，本身说明他的能力是没问题。另外一方面也说明是有其他人给了他吸血的一个需求，所以他才能够挣到这份钱。我觉得他这个钱拿的没有任何的问题。那同时国际足联其实也是有出台过几次的政策，想要限制经纪人的收入，但是好像一直以来也没有产生什么样的效果。那小金，你觉得到底是为什么各方其实都有这个意愿想要打压他们的收入，但是最终都没有成功？
1: 这是我觉得国际足联这面镜子老是照别人不照自己啊，所以我觉得国际足联最需要是把镜子照一下自己，啊，自己改善一下自己啊，远比限制别人来重要。那么从他这个限制举动来说，其实我本人是反对一切限制薪水的举动，因为为什么？这是完全没有必要。我们在生活中发现有人限制 CEO 的薪水吗？有人限制什么程序员的薪水吗？有人限制快递员的薪水吗？有人限制任何行业的这种人的薪水吗？没有，这些都在平时的大行。里面是非常罕见的一件事，可是为什么我们总是在足球里面天天会发现，一下子要限制啊球员的薪水，一下子限制经纪人的薪水，一下子要干嘛干嘛？这种限制有意义吗？没有意义。真正的一盘活棋，就像刚才老 A 说的，这盘棋要火起来，并不是你要靠去限制什么经纪人、限制什么球员。真正的火起来，是你这个球队自己为自己作为这个负责任的开销，然后自己为自己找到一个开源。嗯、所以说，去单靠限制，我觉得一点意义都没有。那你就算去限制，如果你这个买卖还是存在。你这个球队，这也是他的失败的一个主要原因，就是只要这个买卖还是存在，这个球队总是会千方百计的逃出这个限制，来购买他想要的球员，来给经纪人这个佣金。所以说，国际足联他可以做一些什么东西呢？他可以做出一些举动，使经济人的佣金自然的减少。就是什么？就像刚才我说的，你简化整个转会的流程，简化整个合同的流程。你如果把转会搞得很复杂，那么很多人不懂，但必须要经纪人来牵涉进来，或者是需要经纪人去谈判。但你如果把一个转会，搞得非常非常简单，甚至更极端，就像我刚才我说去买一瓶果汁那么简单。那么的确，在这个时候就没人需要请经纪人来替你买这瓶果汁。所以说，国际足联它是可以做些事，嗯、但是它发挥效力的这个地方错了。从限制的角度来说，我觉得完全没有必要，而且是徒劳无
0: 功的。其实我觉得，如果一个事儿你要是通过政策去限制啊，就纯粹的是限制这个事儿，我觉得已经是到了病入膏肓的一个程度。就像西甲联盟的那个工资帽，其实走到工资帽这一步，本身就是一个非常不健康的产物。你如果每个俱乐部都能够以一个很健康的财政去运转的话，你根本不需要工资帽，<笑>是对吧？就你到工资帽，其实已经，你比如说巴萨也好，皇马也好，他们被工资帽压得透不过气来，才被逼着要去卖球员。本身已经说明这个事儿已经是到了一个非治不可的一个地步。因为从照理来说，你就是应该有多少钱花多少钱，或者说能够有略微的透支就 OK 了。但是你要逼着整个联盟来说，哎，你必须要作为我们大家庭中的一员，你要限制你的支出。但这个本身已经是最后的一个手段，就有点像什么，就有点像到法律了。你再这样做下去，你就违法了。那我只能通过这个手段来限制你。但其实从一开始，你从各个软性的这个条款上，就应该让让他们意识到，我这个钱不能这么乱花，我不能说我超出我自身盈利能力五倍、十倍的去花钱，去签球员，去给他们高工资。所以在这方面，你与其说是要出一些限制他们的政策，还不如整治整个。足球的大环境的一些事儿，我觉得这个才是国际足联这样的一个组织，他们应该做的事儿。他们应该是更高维度的，他们应该是从整个足球行业的一个角度来管理整个运动，而不应该是现在就是头疼一疼，脚疼一脚。你如果只是这样的话，其实所有的问题都没有办法得到根治，反而可能会造成更多的问题。就是你这里好了，另外那个方向又出了问题。所以我觉得这个并不是一个特别正确的事儿，所以它没有产生效果，我觉得也是非常正常的一个事儿。那目前来说，经纪人已经是呃有越来越重的一个话语权啊。那小金，你觉得在未来的时间之内，经纪人会在世界足坛有更大的话语权，或者他们会操控更多的方面吗
1: ？我觉得会呈现一种两极分化的局面啊，就是一些这种。比较低端的经纪人，他们会越来越难找到工作，而因为这些球员呢，会越来越集中的去一些大的经纪公司，所以说大的经纪公司和头部的经纪人呢，我觉得他们的其实所赚钱的或者这种百分比或者佣金会越来越高。为什么？呢？我觉得难以避免，就是未来这个。商业化的发展在足球，在整个这个足球设计这个领域里面会越来越多。就作为一个球员来讲，他平时涉及到更多的东西，会越来越复杂。就包括我们，就算和十年前相比。十年前的经纪人，比如说我们讲的扎哈维、拉约拉这些人在十年前肯定没想到，在今天他们还要去和社交媒体打交道、嗯，还要在社交媒体上去制造一些什么留言啊、测一些口风啊，找一个人来签个球衣，什么发个 factos r 啊这种东西，<笑>对吧？就门多斯在十年前肯定没想到，我还要干这些事，嗯、对吧？对,<笑>对吧？还要找个什么球迷，所谓球迷，对吧？好复杂，好麻烦，嗯、真的。呃，所以说，作为这些头部经纪人来说，我觉。我觉得他们的活儿应该是越来越多了，国际足联，而且我也觉得他没有任何的迹象。去改变、革新这一个整个操作领域，所以整个操作领域还是和以前一样的繁复和复杂。呃，所以说我觉得头部经纪人应该说他们之后的话语权比重会越来越高。甚至我可以给大家一个比较一个形象具体的一个例子是什么？有可能我们十年以后的《足球无双》节目，或者你在听的时候，会习以为常的一件事是什么事？啊？就是某个球员转会，比如说他八千万转会，有可能四千万要给经纪人，那个球队只能拿四千万、嗯，很有可能发生这样的事，因为一。一切一切就是经纪人的比重会越
0: 来越厉害，这是我的看法。对，因为其实我们刚才也说到，就是门德斯就是一个典型代表，他已经能够非常深入的参与到俱乐部的管理中。以后如果他这个模式得以成型的话，或者说他这个商业模型能够批量化生产的话，我相信有越来越多的经纪人都会走这条路，因为这个其实对于他们来说是一个投入并不那么大。但是能够收效非常明显的一个举措，而且这个不单单是他们只是做好自己经济的这个领域，而且他们是全方位的，都可以提升自己在世界足坛的一个影响力，包括在球员方面、在俱乐部方面、在社交媒体方面等等各方面，他们都能够形成一个规模效应，而且他们可以在这个上面再进行叠加。所以整个几方面都会被他们的这个势力所吞噬，因为就以前葡超来说，那个三强已经是被门德斯全面吞并了。如果英超的这个模式成功，那可能就会有第二个狼队，甚至有第三个狼队。而他的葡萄牙的这个模式也可能会推广到西班牙，也可能会推广到其他的国家。那这样的时候，你会发现它的一个规模效应、聚集效应会更加的被放大。就会有更多的人看到他的成功，会依靠在他的门下。一提到经纪人，就会想到门德斯，就会想到拉胖等等这些耳熟能详的名字。所以在未来，可能经纪人的这种头部效应会愈发的明显，而且可能会出现一超或者说两超多强的这么一个格局。使得整个的足坛的这个资金体量都被经纪人所吞噬啊，所以未来我觉得他们的话语权一定会更大，而且现在所有的经纪人都意识到社交媒体的一个作用是相当明显的，所以未来他们也一定会在社交媒体上形成矩阵，然后会有更多的喉舌来替他们发声。所以我很难想象，可能十年，我可能觉得五年之后就会发生像小吉刚才说到这个情况，就会经纪人赚到的钱并不是什么八千万里面一千万，对吧？有可能就是一半，或者说可能更多。
1: 对，而且还有一点是什么？就是最近普超就是还有一个比较热火的新闻，或者是好像呃，我不知道国内有没有多，就是普超也和这个 CVC 基金在谈，当然不是和完全就是一个基金、嗯，普超也是想组成这样的就是股份制公司，嗯、把自己的这个普超的股份卖出去、嗯。这其中呢，其实我看到一条很有趣的消息啊，就是除了这个传统的基金以外，比如说 CVC 啊，像说这些传统的基金公司以外，还有一家公司非常对这个普超的股份制很感兴趣，嗯、就是。门德斯的公司，嗯，就是什么？他的经纪公司甚至以后掌握了你整个联赛的职业联盟。他掌握联赛职业联盟以后会发生一些什么事？就是你如果不听我的安排去这些安排这些球员转会或者同意这些转会费，我可以把你这个球队的比赛放在黄金档之外，放在最坏的时间、嗯，比如说每周的下午比赛我给你去打，但是晚上的比赛最好的黄金档晚饭以后我给另外一个球队去打。这完全就是受制于蒙德斯。就葡超，如果是蒙德斯购买这个，像 CVC 购买这种版权成功以后，蒙德斯真的是彻彻底底的控制了葡超啊！对啊，他就是连你每一场比赛的时间我都可以来决定啊
0: ！对的，这个其实就是他们对于整个联赛或者球队的话语权，就是变得可以说是空前的一个程度啊！就是我觉得这个控制力已经是到达了以前完全没有想的一个程度上，所以。未来，我觉得就是经纪人一定会有更多的话语权，但是这个其实他们能够走到哪一步，也直接取决于国际足联到底能不能够有相应的一些法规来限制他们。如果不加限制的话，我们所提到的这些事儿都有可能在可见的未来发生。好。那这期节目我们也是谈到了经纪人以及形形色色的一些内容啊，我觉得内容其实还挺丰富的，因为我们平时这些经纪人在我们口中也都是属于那种厕所报上才会集结的一些形象啊，所以我觉得这期应该。呃，就话题性上来说还是不错的，而且我们也是探讨到了一些关于经纪人，在政策方面以及这个工作种类不为人知的一些方面，我相信也是对于广大听众更加了解经纪人是一个不错的补充。那不知道就是大家听了我们这期节目有什么话想对我们说，如果有的话，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿哦。对了，顺便要说一下啊，请大家能够支持法王的比甲无双节目啊，因为也是第一期节目已经上线了，也希望大家能够有机会来聆听一下他的单口啊，真的是非常有意思的一档节目。也希望大家能够通过这个节目更加了解比甲，也能够爱上比甲。好，那这期节目就到这里，我们下一期足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: 。好，谢谢大家，大家再见。